0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Marcos capítulo 2. Vamos a ir a la palabra. Espero que esto esté saliendo bien, que Dios nos ayude en eso. Marcos 2. Ayer quedamos en que Jesucristo sanó a un leproso. Y ahora vamos a entrar a Marcos 2. Dice, entró Jesús otra vez. Óigalo bien, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús está volviendo de una gira. Él ya salió a la provincia. El movimiento de Cristo viene fuerte, el movimiento de Jesús viene en avivamiento, ya ha sanado enfermos, ha echado fuera demonios en toda la provincia, en todo Palestina. Ya su nombre es conocido en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea. Cristo ya es conocido, las multitudes ya le están siguiendo. Y por eso dice, Jesús entró otra vez en Capernaum, volvió a su provincia, volvió a su casa. Siempre, siempre se ha dicho que Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza, que era pobre, que no tenía nada. Pero el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 2, dice que se oyó que Jesús estaba en casa. Ahí hay una controversia y algunos dicen, bueno, ¿Jesús tenía o no tenía casa? Algunos dicen, sí, Jesús tenía casa, en Capernaum estaba su casa. Hay otros dicen, no, esa era la casa de Pedro. Está la controversia. Pero quiero decirte que Jesús tenía un lugar donde llegar. Él tenía un lugar donde llegar. Ese pasaje que dice que Jesús no tenía donde recostar su cabeza y que algunos lo toman como que el pobrecito Jesús no tenía donde dormir es una referencia que Jesús no tenía esposa. Esa referencia de que Jesús no tenía donde recostar su cabeza es parte de la cultura judía hebrea y Jesús estaba diciendo ahí que él no tenía una esposa donde recostarse. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice que no tenía donde recostar su cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque en Marcos capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús vuelve de su gira. Él viene en un movimiento de avivamiento extraordinario y vuelve a una casa y dice, se oyó que estaba en casa. En esa casa ya se había agolpado toda la ciudad hace algunos días atrás. Ya no cabían, dice eh, la gente en, esa, en, ese, en ese lugar. Dice que toda la ciudad, dice Marcos 1.33, ya se había agolpado hace algunos días atrás a esa puerta. Y ahora nuevamente Jesús está entrando en su ciudad y está entrando en su casa. Esa casa era una casa de avivamiento. Y hablamos y decimos, uy, oh, qué extraordinario sería que, que nuestra iglesia sea una iglesia de avivamiento! ¿Cuáles son los elementos de una iglesia en avivamiento? Aquí están. Uno de los elementos de una iglesia que está en fuego es que las multitudes van a ir a ese lugar. Dice el verso 2, e inmediatamente se juntaron Muchos. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Donde hay avivamiento hay multitudes. Es imposible que una iglesia esté en fuego y no crezca. Es imposible que una iglesia esté eh, en, en gloria y que la iglesia no crezca. Iglesias pequeñas son muchas veces la manifestación de que algo no anda bien, de que algo no está saliendo bien. Iglesias que no crecen es la manifestación de que algo raro está ocurriendo porque donde está Jesús hay crecimiento, hay multitudes, hay multiplicación. Las multitudes llegarán ahí. Esta casa donde Jesús está volviendo, su casa, que tú puedes decir, no era su casa, pastores, era la casa de Pedro, lo que sea. Sea la casa de Pedro, sea su casa, el elemento aquí clave es que la gente llegó en masa. Yo les he compartido a ustedes que Dios me ha permitido estar en lugares de avivamiento. Hemos ido con algunos hermanos y la característica es la misma. Gente yendo a ese lugar. Buscando milagros, buscando sanidad Alguien puede decirme, pastor pero con multitudes no se levanta nada Es verdad, muchas veces en la multitud hay curiosos, hay críticos Hay gente que viene solamente por el milagro Hay gente que viene solamente para recibir algo de Dios Y es verdad, pero si sí una señal es que donde está Jesús las multitudes irán y dice la palabra que se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a una a la puerta y les predicaba la palabra. Iglesia de fuego es iglesia que crece. Donde la gloria de Dios está, el crecimiento vendrá acompañado. Donde está Jesús, la gente irá. Muchas veces las iglesias pequeñas que llevan 20 años y no crecen, critican a las iglesias grandes. Pero es porque hay un hay una cierto celo y envidia donde Jesús está, el crecimiento irá. ¿Cuánto me dicen amén? Tengo gente acá que me diga amén hoy día. Hay alguien acá, quiero saber que no estoy hablando solo. Tengo 19 conectados, pero necesito saber que estás ahí en esta mañana. Y dice la palabra que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que viste tu iglesia, tu, el templo? Yo sé, Amado, yo sé que estamos en tiempo de pandemia, alguien podría decir. Y, y, eh, bueno, pero pensemos en algunos años atrás. ¿Cuándo fue la última vez que viste tu iglesia llena hasta la puerta? Wow. ¿Cuándo fue la última vez que viste que tu iglesia, la gente estaba afuera porque no podía entrar? ¿Cuándo fue la última vez que viste el templo así? Y viene a mi mente, viene a mi mente el año 2012, cuando nosotros hicimos una convocatoria de avivamiento que se llama Estruendo, que es un congreso que el Señor puso en nuestro corazón realizar. Y todas las veces que lo realizamos, la gente vino de, de incluso ciudades a buscar, no al predicador, sino a buscar el fuego a buscar la presencia o a buscar un milagro. Año 2012, teníamos una iglesia que estaba reventando. ¿Qué pasó después, amados? No sé. Alguien podría decir, ¿y qué pasó ahora, pastor? No lo sé. Yo lo único que sé que la gloria postrera de nuestra casa va a ser mayor que la gloria primera. Pero hay una señal donde Dios está, las multitudes vendrán. No estamos llamados a criticar los movimientos, tenemos que ser cuidadosos antes de hablar mal, pero el Señor quiere que su casa se llene. Hay otra parábola donde Jesús dice, dice vayan, vayan por los vallados, vayan, dice, vayan por las plazas, vayan por las calles porque yo quiero que mi casa se llene y vamos a declarar que al regresar a nuestros templos nuestros templos se llenarán aleluya en los lugares convocatorias del Espíritu donde ya no cabrá gente que alguien lo crea y diga amén a eso y dice la Biblia en el versículo 3, después de ver esta convocatoria, esta multitud de gente que se junta en torno a Jesús, donde no caben más, donde la gloria de Dios está trayendo la multitud porque Cristo trae la gloria, dice el verso 3 y 4 que hay personas que necesitan llegar a Jesús y que no van a poder solas. Hay gente que nunca va a, llevar, va a llegar a Jesús si tú no le ayudas. Aquí hay un principio. En el versículo 3 y 4 hay un principio. Hay gente que no llegará a Jesús si alguien no le ayuda. Dice el verso 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a Él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Quiero volver a repetírtelo, porque eso quiero que se quede en tu corazón. Hay gente que no llegará nunca a Jesús si tú no le ayudas. Y aquí yo veo, aquí yo veo personas que están ayudando a que otra persona tenga un encuentro sobrenatural con Jesús. Es un trabajo en equipo. Cuando se habla de cuatro personas en la Biblia, habla de un equipo. Habla de un trabajo en equipo. Qué importante es que nosotros como devocional de la mañana, comencemos a trabajar en equipo para traer las almas a Jesús. Para traer la gente a Cristo. No a Renuevo, no a un letrero, sino a Cristo. Y yo veo acá a cuatro individuos, no sé si eran familiares, no sé si eran amigos, no sé si era simplemente gente de buen corazón, pero hay cuatro personas que están trayendo a un paralítico a Jesús. En el versículo 4 vas a ver de que estas cuatro personas se encuentran con un impedimento. Y eso me habla de que traer la gente a Jesús no siempre es fácil. Queremos que el evangelismo sea fácil. Hay barreras, hay dificultades que nos van a impedir traer a la gente a Jesús. En este momento, en este caso acá, en la Biblia, el impedimento era la multitud, mucha gente. ¿Cómo le hacemos para meter a este hombre si la multitud es una barrera? Es un impedimento. Y es ahí donde ellos tuvieron que hacer algo inusual. Algo que no se había hecho. El, el evangelismo necesita gente inteligente. El evangelismo necesita gente abierta a los cambios. Porque hay veces que estamos tan acostumbrados a hacer lo convencional. Lo que hemos hecho siempre. Y esta pandemia. Nos hizo abrir el techo, hermano. Veníamos haciendo las cosas por años de una manera. Veníamos entrando por años por la puerta. Pero la pandemia, el COVID-19, se levantó como una gran barrera a la iglesia. Se levantó como un gran obstáculo a la iglesia de Cristo. ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Esperemos que pase la pandemia para luego traer la gente a Jesús. No es así. Tenemos que ver la manera. Tenemos que ver la forma. El COVID-19 no nos puede decir no. No van a seguir evangelizando, no van a seguir predicando, no van a seguir discipulando. Hay que adaptarse. Hay que salir de lo convencional, lo que se hace siempre. Y yo veo a estos cuatro apasionados... Ellos dijeron, bueno, no se puede de la manera convencional, vamos a hacer lo, lo inusual. ¿Y qué es lo inusual? Subirse a un techo, subirse a un techo, abrir ese techo y bajar a este hombre hasta que llegue a Jesús. ¿Qué, ¿Cuál es la clave que yo veo acá, iglesia amada, que estamos en un tiempo de pandemia? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que yo veo? No rendirse. No rendirse. A veces siento la impotencia de no estar en el templo. El primero que quiere volver ahí soy yo. Y ojalá decirle ya, olvidémonos de esto, volvamos todos al templo. Pero no se puede. Dice la Biblia acá que no se podían acercar a causa de la multitud. No se podía de la manera convencional. Pero sí se puede de la manera inusual. De lo convencional a lo inusual podría llamarse... Este, esto que estoy hablando de lo convencional a lo inusual no rendirse hay personas en tu familia que tú dices no me han recibido a Jesús no me han recibido el mensaje porque le estás hablando de la manera convencional y qué pasa si comienzas a abrir techos en tu casa y le dices padre dame la estrategia del cielo como escri escribió ahí John dame la estrategia del cielo la estrategia del cielo y precisamente el techo es lo que está más cerca del cielo dame la estrategia del cielo Señor para entrarle para llevarlo a Jesús y esta gente cuando aun cuando pudo volverse y haberle dicho al paralítico sabe no se puede no se rindieron simplemente buscaron la forma correcta ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos gente que dice, bueno, no se puede y ya? Lo siento. ¿La pandemia no nos deja y ya? ¿O vamos a buscar maneras? ¿Vamos a buscar la forma? Este tiempo que he estado, estos días de vacaciones, Dios me ha hablado con respecto a formas inusuales y poder ganarle a la pandemia. Tú y yo le podemos ganar. Tú y yo podemos ganarle. En el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Me gusta al ver la fe, al ver la fe. La fe, pastor, ¿no es algo invisible? No, la fe no es algo invisible. La fe se ve mediante acciones. La fe se puede ver. Dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos. ¿En qué vio la fe? La vio cuando vio que estos tipos se suben al techo y empiezan a abrirlo. La fe se hace visible mediante tus acciones, mediante lo que tú haces. Un día un hombre llamado Noé recibió fe y, la, y su fe se, se vio en que comenzó a construir un arca. Ahí se vio la fe de Noé. Viendo, tomando madera, haciendo una embarcación gigantesca. Y tú dices, ahí yo veo la fe de Noé. La fe de, de, de Josué se vio, se pudo ver, cuando estos locos comenzaron a darle siete vueltas a una ciudad murallada. Y empezaron a darle vueltas y vueltas. Y hasta que esos, mur esos muros cayeron, ahí se ve la fe. Tú me puedes decir, pastor, yo soy un hombre de mucha fe. Y yo podría decirte... O, o tú me puedes decir, yo soy una... Pastor, yo soy una mujer de mucha fe. Y yo puedo decirte, muéstramela. Quiero verla. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué acción has hecho tú en la que yo puedo ver tu fe? La fe se ve. ¿Y en qué se ve? En acciones. Y yo veo que estos cuatro... Están mostrando, por eso dice, al ver Jesús la fe de ellos. La fe de subirse al, al techo, la fe de cargarlo y la fe de bajarlo. La fe se ve en obras. La fe se ve en acciones concretas. Toda la Biblia es una muestra de, de que la fe se tiene que demostrar con acciones atrevidas. Me gusta esa palabra atrevidas. Acciones atrevidas. ¡Acciones valientes! ¡Gloria a Dios! Ayer estuve en un lindo cuarto de oración acá en, en la ciudad de Temuco. Eh, no sé si Erika está ahí. Erika es parte de la iglesia de acá de Temuco. Y estuve y me gustó ver a los hermanos ahí adorando a Dios. Y hay que ser valiente para congregarse en este tiempo. Valiente ante las críticas, nosotros también hubo un tiempo en que abrimos el cuarto, abrimos el templo. Y esa es una acción de fe. Es decir, hay iglesias que no han abierto, pero nosotros íbamos a abrir. Eso es atrevido. Eso es atrevido. Eso es una acción valiente. Tú lo puedes llevar a todas las áreas. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 18, que la fe se muestra mediante obras Mediante acciones que tú haces Por lo tanto Jesús ve la fe de esta gente Ve la fe de estos cuatro individuos Y mediante esa fe, esa obra de fe Jesús va a hacer algo Jesús va a hacer algo Y le dice en el verso 5 Hijo, tus pecados te son perdonados Y en el versículo 6 que continúa Dice, estaban allí sentados. Oiga la palabra sentado. Deténgase ahí un poco. Estaban allí sentados. ¿Cómo sentados? Tú ves a cuatro transpirando arriba de un techo. No sé cuánto puede pesar una persona en, 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 con parálisis. Que no tiene mucho movimiento, pero que es un hombre adulto seguramente. 80 kilos. O entre 70, 80 o 90 kilos subiéndolo al techo ahora bajándolo creando toda una estrategia están trabajando, están accionando pero hay gente ahí sentada y la gente sentada dentro de las iglesias la gente que está inactiva es gente que siempre lo va a criticar todo yo le llamo los opinólogos los opinólogos en las iglesias no van a faltar nunca. Son los que no están accionando. Son los que no están trabajando en la visión. Y como estás sentado, como no estás accionando, te da tiempo para opinar o para criticar. Nunca sea parte de los opinólogos. Nunca sea parte de los críticos de una iglesia. Lamentablemente están dentro y están opinando. Mientras unos están trabajando para traer un alma a Cristo, ellos están sentados. Me gusta esa palabra porque lo grafica claramente el verso 6. Estaban allí sentados. Algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Es pensar. ¿Y qué estaban pensando? Estaban criticando en su mente. Ellos están criticando. La gente que no está en la visión es gente que va a criticar la visión. Se lo vuelvo a repetir, quiero que se lo diga otra vez. La gente que no está trabajando en la visión va a criticar tarde o temprano la visión. Y dice que estos hombres comienzan a pensar en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Que cavilaban, que pensaban de esta manera. Dentro de sí mismo. Le dijo ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Alguien que me diga amén. Alguien que me diga amén por favor. Yo quiero verte ahí. La gente que no está en la visión. Va a criticar tarde que temprano. Va a comenzar a cavilar. Va a comenzar a criticar la visión. Opinólogos sentados. Criticando quizás la visión teológicamente. La gente que no está en la visión tiene teología. La gente que no está en la visión puede tener doctrina. La gente que no está en la visión puede tener Biblia. Claro, tienen Biblia. Uf. La gente que no está en la visión... La gente que no está trabajando en la visión es la que más tiene Biblia, es la que más tiene doctrina, es la que más tiene eh, enseñanza. Amados, tenemos que no ser parte de los que están sentados. Yo bendigo a los amados de Renuevo que en tiempo de pandemia no han parado no, no han estado sentados, sino que han estado conectados a la visión. Y ahí están los fariseos, el espíritu fariseo, el espíritu religioso, sentado criticando a estos cuatro que están trabajándole a Dios. Mientras Jesús trabajaba un milagro, mientras los cuatro están trabajando traer a alguien a, para traer a alguien a Jesús los opinólogos están sentados tienen Biblia, tienen conocimiento tienen enseñanza pero no están haciendo más que criticar están dentro de la casa pero no están en la visión de la casa ellos lo critican todo están desconectados de la visión de Jesús, están desconectados del amor, están reflexionando, razonando, solamente, pero no están trabajándole a Dios. La pregunta que puedo hacerte en esta mañana, ¿dónde estás? ¿Estás trabajando para que la gente venga a Jesús o estás sentado dentro de la casa de Reflexionando por qué se hacen las cosas como se hacen. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hacen asá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás dentro de la casa sentado, viendo, criticando o estás trabajando en la visión? La visión de renuevo en esta mañana es clara. Yo le he dicho, hermano, use las redes sociales. Haga casa de paz. Comience a disipularse. Ahora en marzo volvemos con los discipulados Fuerte. Vamos a capacitar a la gente que quiera llevar fuego de avivamiento a esta nación. Vamos a, a capacitar porque ahora Renuevo extiende su, su, sus cuerdas a la nación. Y si tú quieres ser parte de esta visión, hay trabajo. Puede ser de estos cuatro locos que está trayendo a la gente a Jesús. Y, y, y con humildad lo digo, quiero enseñarte atraer la gente a Jesús atraer la gente a un avivamiento atraer la gente a Cristo por eso tengo que disipularte si tú así lo quieres pero no podemos ser gente que esté sentada sino gente que está abriendo techos para conectar a la gente a Jesús y yo bendigo porque tengo hijos en este devocional que lo están haciendo y les mando un abrazo y los bendigo en esta mañana a todos ellos Quiero terminar porque dice acá, esto es tremendo, queridos, esto es tremendo. Esta historia termen, termina tremenda. Jesús le dice a esos sentados, Jesús le dice y confronta a esos que están criticando. Y Jesús le dice en el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que estaban pensando de esa manera, le dice por qué están cavilando en sus corazones de esta forma. Por qué están criticando. Y en el verso 9 les dice, ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. wow ¡Qué tremendo! ¡Qué fácil, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí a los sentados, a los críticos! Le está diciendo... Qué fácil es hablar, qué fácil es hablar, porque la, los críticos tienen argumentos, los críticos tienen doctrina, los críticos tienen mucha Biblia, pero no demuestran el poder de Dios. Ellos solamente critican, pero ellos no tienen, ellos no tienen demostración, ellos no demuestran nada lo que Jesús le está diciendo a estos hombres sentados es, lo que Él está diciendo es, ustedes hablan bonito, ustedes hablan lindo, pero ustedes no tienen una demostración de amor, ustedes no han demostrado poder de Dios en su vida. En cambio Jesús dice, yo tengo poder para hablarle al paralítico, y decirle tus pecados te son perdonados Pero también tengo poder para decirle al paralítico Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo Yo me diferencio de ustedes en una cosa Ustedes tienen poder para solamente hablar Pero yo hablo y demuestro Yo hablo y demuestro con poder Yo hablo con autoridad yo no solamente soy alguien que habla lindo Como ustedes Que enseña la escritura Pero que no tienen poder Yo hablo y yo demuestro Eso es lo que Jesús le está diciendo a estos religiosos Para, para decirle a alguien que sus pecados son perdonados No hay que demostrar nada Pero para decirle a un paralítico Levántate Toma tu lecho y anda, se necesita demostrarlo. Y Jesús lo demuestra. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 2, verso 4? Me gusta esto. Pablo dice, y voy terminando en esta mañana, mis amados. 1 Corintios 2, 4, dice, dice el apóstol Pablo. Mi predicación, dice Pablo, no fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, Sino que yo les predico a ustedes con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que Jesús. No basta solamente con tener ideas. No basta solamente con tener predicaciones y llenar una carpeta de predicaciones. El evangelio del reino es un evangelio que se demuestra. ¿Cómo? sanando enfermos, echando fuera demonios. El evangelio es demostrable y exige demostraciones del poder de Dios. De lo contrario, vamos a hacer esa gente sentada, criticándolo todo. Nosotros tenemos el evangelio del reino. ¿Cuánto me dicen amén? Y quiero decirle que llegó el tiempo en que la iglesia comience a demostrar lo que cree una cosa es decir yo creo que Dios sana y otra cosa es poner las manos sobre un enfermo y sanarlo una cosa es decir yo creo que Cristo rompe las cadenas y otra cosa es decir a una persona endemoniada en el nombre de Jesús es libre la religión solo habla Solo habla, habla y habla. Bla, bla. Eso dicen, bla, bla, puro, bla, 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 bla. Jesús aquí, Jesús allá. Pero ¿cuándo lo vas a demostrar? Es tiempo que tú y yo nos levantemos a demostrar el reino. A demostrar el reino. Como lo hizo Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo ha hecho la iglesia en avivamiento en la historia. Es tiempo de demostrar y dejar de ser la iglesia sentada criticando y comenzar a conectarnos a la visión. Gloria a Dios, a ganar las almas para Jesús. Termino diciendo, escuche bien esto. Termino diciendo lo siguiente, la religión carece de toda autoridad. No llega más allá de una filosofía o de una enseñanza. Jesús trajo algo diferente. Demostración de amor. Demostración de poder al mundo. El evangelio del reino es el evangelio de la demostración. Por eso es que la gente dice, nunca hemos visto. Termina la gente diciendo esto. Nunca hemos visto nunca hemos visto porque el evangelio del reino es demostrable el evangelio de la religiosidad no demuestra nada por eso la gente dice nunca hemos visto y la gente hoy día quiere ver y qué quiere ver la gente hoy día necesita ver el reino de Dios en acción contra el cáncer contra la drogadicción contra la depresión, contra el alcoholismo, gloria a Dios, contra la destrucción familiar. El Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. En esta mañana quiero profetizar que tú no eres de lo que está sentado, que te cansaste de una religión sentada, que lo está criticando todo, que solamente esa religión sentada lo único que hace es... Cavilar, pensar, criticar que se está levantando una generación de hijos una generación de hijos se comienza a levantar una generación de hijos una generación de hijos se comienza a levantar una generación de hijos que va a comenzar a demostrar el reino para mayor información escríbenos al whatsapp más 569 733 9 8 1 7.